0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do portal Muita Informação. O nosso convidado de hoje é o diretor executivo da Damicos Consultoria Especialista em Carreira, Fábio Rocha. Ele vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho, emprego e a gestão de carreira. Seja bem-vindo, Fábio. Todos precisamos de renda para sobreviver. Mas até que ponto é razo razoável aceitar um trabalho apenas pela remuneração? Qual é o momento de dizer não? Não.
1: Perfeito, Bernardo. É, quando a gente trata de emprego e de trabalho, quem tá vai nos ouvir, quem vai estar tá lendo a matéria do Portal de Informação sobre esse assunto, é, é fundamental que ele perceba muito a sua realidade profissional. Se ele está muito tempo desempregado, se ele tem uma formação, se ele tem experiência. Então, eu quero aqui chamar a atenção, porque não existe receita de bolo. É óbvio que existem áreas Posso citar aqui tecnologia, alimentação, finanças, saúde, que são áreas com muita expansão. Se a gente for falar especificamente em Salvador, Salvador vive um boom na área de saúde. Tá? É, e já existem segmentos onde você há uma grande restrição, um nível de desemprego é até mais alto do que a média do Estado, a média da cidade, ou até a média nacional ou a média mundial. Então, são situações muito particulares. Se nós formos aqui dar uma dica do ponto de vista de olhar a médio prazo, ou seja, não aquele aceitar o trabalho por uma necessidade imediata de pagar as contas das suas necessidades fisiológicas, suas necessidades mínimas aí, é óbvio que a remuneração não irá lhe manter. Tá muito claro que sim, uma remuneração baixa é muito ruim o aspecto motivacional, não segura o empregado, como a gente vira popular, mas, ao mesmo tempo, ninguém faz carreira, ninguém se motiva, ninguém está engajado no hospital de organização apenas pela geração. Então, eu diria que é sempre bom ter um olhar para o mercado, qual é o valor que está se pagando, a sua categoria, lembrando que você pode ser um júnior, pode ser um pleno, pode ser um sênior, de acordo com a sua experiência e sua formação. É, e, ao mesmo tempo, perceber que outros benefícios, não só benefícios tangíveis, mas também benefícios intangíveis. Há uma perspectiva de carreira? Você é alguém que precisa de que nível de renda? Você está solteiro, tem filhos, mora de aluguel, mora em casa própria? Ou seja, elementos como a sua necessidade de renda, elementos como o próprio padrão de vida, né? elementos como a necessidade, muitas vezes, de voltar ao mercado. Pessoas que estão há um, a dois, a três anos empregadas pode fazer você aceitar um menor salário ou até buscar o salário mais compatível com o seu valor de mercado. E aí vem uma questão muito importante. Você tem clareza do seu valor de mercado? E aí eu não estou falando só exatamente dos padrões salariais das categorias. Eu estou falando da ideia dos ativos que você tem, do quanto você representa e de quanto vale o seu passe no mercado.
0: É, você puxou a próxima pergunta. É, por conta de habilidades que a gente tem o profissional às vezes fica estagnado na empresa mas como é que a gente resolve esse impasse
1: oh, primeiro a zona de conforto ela é muito gostosa é aquele colchão gostoso uma coberta gostosa num friozinho tá mas ela não faz bem a nossa carreira a nossa vida profissional mas ela já diz o nome a zona de conforto muitas vezes você está na empresa tem seu território conquistado, não se sente ameaçado, e ali você vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai perdendo a motivação, muitas vezes não vai desenvolvendo novas competências, muitas vezes, como eu digo, você fica ilhado para o mercado, não faz nenhum movimento para ter visibilidade, para se expor no mercado, para trabalhar o seu network, e aí, muitas vezes, seja porque você cansou da empresa, está esgotado, não vê perspectiva de mudança, ou porque muitas vezes a empresa cansou de você, você literalmente... Está numa situação muito difícil profissionalmente. Então é importante a gente saber que nós cuidamos da nossa carreira, é o que a gente chama de autogestão, e que, mesmo que você esteja numa situação muito boa, satisfeito, com um bom salário de mercado, com perspectiva de carreira, você não deve deixar de cuidar do seu alto desenvolvimento, desenvolvimento de competências técnicas comportamentais, de fazer um trabalho para de marketing pessoal, de network, ou seja, de cuidar da marca que é você como profissional porque muitas vezes você vai é, com a ideia que é difícil a mudança, se acomodando, se acomodando, se acomodando, vem aquele incômodo, vem aquele angústia, você não intervém, não cria uma nova atitude, não muda de estratégia, e aí chega aquele momento tal, que sua produtividade cai muito e que você tem dificuldade até de acordar para ir trabalhar. E aí muitas vezes é tarde. É verdade,
0: boa. É a... a gente sabe que a realidade do desemprego está aí posta, mas o que que a gente pode fazer para buscar uma nova oportunidade no mercado?
1: Bom, eu queria, eu sei que automaticamente até, pela própria qualidade, o portal Muita informação traz sempre esses dados, mas nós temos dados assustadores em relação ao desemprego. O próprio estado da Bahia, no primeiro trimestre de 2021, desse ano, tinha um desemprego de 21.3, bem acima da média nacional. É, o Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo, ou entre as quatro, cinco maiores taxas de emprego. O desemprego, no terceiro trimestre no Brasil, caiu 1,6%, foi para 12,6%, mas, independente disso, o número de pessoas que buscam emprego recuou quase 10%. Tudo isso são informações para mostrar que, no futuro, se é que isso já não acontece em algumas funções, carteira de trabalho será uma peça de museu. Então, antes de mais nada, vale chamar a atenção de todos que as relações de trabalho estão mudando muito. Às vezes você precisa ter duas, três, quatro atividades que gerem renda, gerem receita. Às vezes a relação da pessoa jurídica é muito comum. Então é muito natural hoje em muitas empresas, funções de caráter gerencial de liderança, terem uma relação que a gente chama de pejotização. E aquela ideia de você entrar numa empresa e morrer na empresa, Aquela ideia da carteira de trabalho assinada, ela é uma ilusão Para você ter uma ideia, verdade nós estamos falando que apenas 10,2% da população brasileira, são quase 12 milhões, estão empregados a partir da carteira de trabalho. Então você tem aí um grande mercado da informalidade, você tem aí um grande mercado da prestação de serviços, e onde muitas vezes você é a sua própria empresa. Agora, na questão do emprego, eu preciso ter um olhar mais específico. Eu, por exemplo, viajando semana passada entre Rio e São Paulo, eu, um cliente meu, uma grande empresa, só em uma única unidade, de negócio dele, tinham 500 vagas abertas para a área de pintura, de manutenção industrial e por aí vai. 500 vagas numa cidade do interior do Rio. É muita vaga, é quase o número de vagas da empresa. Então, é fundamental que você não trabalhe com aquelas ideias é, é, tão homogêneas, tão padronizadas. Então, agora, por exemplo, mês de dezembro, ah, não, agora não é hora de procurar emprego. E você, vai procurar emprego quando? Porque hoje ele não pode nem dizer que está esperando o Réveillon, o Carnaval, porque pode não ter, graças, infelizmente, à pandemia. Então, você cuidado para não ir nesses caminhos aí, padrões, e imaginar que está ruim para todo mundo, está bom para todo mundo. Não, depende muito, mais uma vez, dos seus ativos, do seu passe, é? depende muito de uma disciplina e da estratégia de busca profissional, porque eu digo sempre, se não há movimento e não ações, a possibilidade é do zero. Então, se você está desempregado, se você quer ascender na empresa, ou se você quer mudar de área, você precisa traçar uma estratégia, você precisa fazer uma releitura aí da sua identidade profissional, dos seus ativos e ter disciplina nessa busca, seja através dos meios físicos, circulando, mesmo com as limitações, seja através dos meios digitais, vídeo aí, o um LinkedIn.
0: Vamos para a próxima. É que tem correlação com isso que você acabou de dizer. Você acredita que apenas a qualificação acadêmica é suficiente para assumir um determinado cargo? Quais habilidades contam a favor do candidato em uma seleção?
1: Maravilha! Infelizmente, as competências técnicas são mínimas, são pré-requisitos. No mercado tão concorrido, no mercado onde há uma relação desequilibrada oferta e demanda, alguns números chegam a dizer que 50%, 60%, alguns falam em 80% do nosso sucesso, sucesso profissional passa pelas soft skills ou competências comportamentais. E é fácil entender isso. Às vezes Bernardo tem um grande currículo, mas como diz aquela antiga música do carnaval, ele é problemático. Né? Ou seja, é um cara difícil de relacionamento, que gera conflitos. Ou, às vezes é muito reservado e aí não constrói relações positivas aí no trabalho. É, muitas vezes eu, às vezes, não sei lidar com a pressão do trabalho, não sei lidar com o meu próprio líder, o meu próprio chefe, como a gente abordou aqui. né? A, a questão da insegurança, são então, pessoas às vezes muito competentes, muito seguras, ou às vezes o excesso de confiança. Então, sem dúvida nenhuma, não é que a qualificação acadêmica não é que as competências técnicas não têm mais valor. Pelo contrário, elas são o mínimo para você ir para a batalha. Mas o seu sucesso passa muito pelo autoconhecimento, pelo movimento ou como já se diz há muitos anos, pela sua inteligência emocional. E a própria gestão de carreira, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso aqui.
0: Pronto. Eu queria só comentar sobre que uma televisão recentemente mostrou o é, um momento em que o chefe trocava de lugar com o empregado para mostrar como é que essa relação se dava e o chefe poder entender o que é que aquele empregado vivia. Qual é a variação que você faz dessa dessa técnica?
1: Olha, essa técnica é a tradução do líder moderno. O líder moderno, ele não é o líder de escritório, ele não é o líder de gabinete, ele não é o líder que fica é, blindado por um bolha e por assessores. É o cara que circula, é o cara que é acessível, é o cara que dá bom dia, é o cara que dialoga, é o cara que está no chão de fábrica. Eu quero aqui, porque coisa boa a gente registra, fazer uma homenagem às lideranças e particularmente ao CEO do Sindrom do Grupo Prina, o um Grupo do Estado na Bolsa, o um Grupo que tem é, unidades aqui na Bahia, em São Paulo e no Rio, e a Damicos Consultoria tem honra de estar atendendo este grupo na área de SG, de sustentabilidade, onde é um exemplo de liderança. É alguém acessível, é alguém que dá bom dia, dá boa tarde, é alguém que está o tempo todo próximo ao colaborador, e que faz o trabalho da liderança, por exemplo. Não só o Túlio, mas todos os líderes que estão aí, próximos a ele. Posso falar aqui rapidamente da Rose Dias, diretora de gestão, do Ricardo Viana, diretor da área de expressão e tantos outros. Então, Bernardo, esse, essa técnica, essa experiência que você citou, é a experiência da tradução do líder moderno. Porque líder que é líder, ele não tem só discurso, pelo contrário. Ele dá pelo exemplo. Líder que é líder investe tempo no seu time. Ele busca, através do diálogo, construir relações de confiança e vínculo para que ele possa, inclusive, dar apoio, desenvolver o seu time e muitas vezes também, obviamente, cobrar e se posicionar quando os resultados não chegam.
0: Bacana. Vamos Para fechar, vamos falar desse assunto que você suscitou, que é a, a, a construção da carreira. O que é que nós devemos fazer para construir uma carreira sólida?
1: Perfeito. A partir de tudo que a gente ouviu aqui, é, a gestão de carreira tem que olhar obrigatoriamente no curto, médio e longo prazo. Então, se o Bernardo tem 30 anos, ele precisa ir lá para os seus 40, para os seus 50, imaginar que objetivos ele quer atingir nesse momento e trazer isso para o curto prazo. Quanto mais eu olho a longo prazo, eu, melhor eu consigo é, é entender as decisões do curto prazo. E aí nós estamos dizendo que a carreira, então, não é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona, mas é uma jornada onde eu preciso conectar inclusive vida pessoal e profissional, e aí tem uma série de decisões. Posso dar um exemplo que é muito comum na área de quem eu atendo, a pessoa quer ser conselheira de grandes empresas. Que formação ela tem para isso? A pessoa muitas vezes quer trabalhar numa empresa que exige idioma, ela está cuidando da questão do idioma, seja do inglês, seja do mandarim, seja do espanhol. Então, na verdade, a gestão de carreira é uma, um trabalho onde você cria a figura do agente, ser agente, do seu próprio destino e que você planeja, gerencia, define metas, define o como, e tem disciplina e ações que vão lhe
0: preparar para oportunidades futuras. Encerramos aqui a gravação de mais um podcast do portal Muita Informação, agradecendo a presença do nosso consultor e parceiro, Fábio Rocha.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.